0: Vamos orar, está bem? Falar com Deus, fechar os nossos olhos, abrir o nosso coração. Senhor, fala connosco, nós precisamos de Ti, sabemos que a palavra é Tua, confiamos nela. O Espírito é Teu, Tu és poderoso e nós queremos Te ouvir e deixar que aquilo que Tu tens para nós, pela Tua palavra, Tu possas verdadeiramente, Senhor, nos ajudar a compreender, a abraçar e a viver o que Tu tens para cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Em 1776, os colonos que chegaram à América assinaram um documento radical que mudaria e que faria a Declaração da de Independência dos Estados Unidos. A frase final daquele documento diz assim e para o apoio desta declaração e com uma confiança firme e proteção da providência divina mutuamente prometemos uns aos outros as nossas vidas, as nossas fortunas e a nossa honra sagrada. Isto é um compromisso. Começou então um país, Estados Unidos da América, que nós hoje muito conhecemos. Há cerca de 40 anos atrás, um grupo de estudantes chineses levou um pequeno livro de cotações de, do presidente Mao Tse-Tung. Um pequeno livro vermelho que decoraram e memorizaram e disseram que iriam viver pelo livro, morreriam e entregariam as suas vidas pelo livro. E foi conhecida como a Revolução Cultural da China, onde vive mais de um bilhão de pessoas e que tem estado sobre o domínio do comunismo por causa do compromisso de algumas pessoas. A história repete-se de muitas formas. Não é preciso muita gente para mudar o mundo. É preciso o compromisso de poucos. Curiosamente, Jesus torna a sua mensagem tão clara quando ele fala do pequenino rebanho que ele tinha. E aí ele confiou-lhes o reino. E por isso também, nesta semana, o que eu gostava de falar convosco é acerca da importância de tu e eu tomarmos o compromisso. Compromisso que Deus verdadeiramente nos chama a tomar, também como cristãos. Eu fui muito abençoado, alguns irmãos da igreja também, nesta semana ouvimos o testemunho ao vivo de um homem chamado Abila. E vamos ouvi-lo também, um pequeno vídeo, acerca do testemunho deste homem que no norte da Nigéria, por amar Jesus Cristo, esteve a ponto de dar a sua vida discutemos.
1: No dia 28 de novembro de 2012, às 23 horas, a Bila é baleada à frente da sua esposa e do seu filho de 6 anos por ter-se recusado a negar a Cristo.
2: The government come into my house, threw into my house, four of them with AK-47. Then ordered me to come out with my family, and they ordered my family to go back so that I will sit in their front. The leader asked me, why are we ranging Islam? You refuse to accept Islam as a religion? I told them that I am a Christian. One of them now asked me, are you ready? to die as a Christian. I told them, yes, I'm ready to die as a Christian. Now, they shoot me through my nose. When they shoot me from here, I fell down on the ground with my face. A blood everywhere. He followed me and marched my leg. No response. Now, he observed me, no response. I'm on the ground. Lord, 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 I do not see anything, only a duck. So, I, on my thinking, I am waiting to see the new kingdom, the new heaven that God promised His people.
1: Embora a vila pudesse salvar a sua vida convertendo ao islão, essa não era uma opção para ele.
2: we Are a new creator creatures in Christ Jesus. If I'm a new creature in Christ Jesus, there's everything that I was supposed to do, I will do it like Christ did. If we go through revival in Galatians chapter 2 verse 20, Jesus says that uh, Paul says that We are already died, but now is Christ is living. A Christian or a believer will know that he is not the one living because during the baptismal now you are baptized, thus you die with sin and rise with Jesus. Hmm. That's what my thinking that I will not be a Muslim because I die with. Não, não, com Cristo.
1: Durante nove horas, Abila fica deitado no chão a sangrar sem qualquer tipo de ajuda. A polícia promete vir, mas não chega a aparecer. No dia seguinte, o hospital local de Potiskum, na cidade onde Abila vive, não consegue prestar-lhe auxílio suficiente. Abila é transportada de carro para outro hospital que fica a quatro horas de distância. Neste hospital, os médicos também não são capazes de ajudar Abila. A lesão na sua cabeça é demasiado grave. Mais uma vez, havia-lhe é transportado para outro hospital.
2: This is the actual what has happened. This is where the bullet has entered. He broke all these places, and you see, he, this is the exact place where the bullet went out. All these wounds are not there. They broke all the wounds that I here. My mouth is broken. They are using a tube in order for me to feed and to have water.
1: Mais do que isso, Abila foi confrontado com várias complicações. Por várias razões, os médicos só puderam operá-lo seis semanas após o ataque. Finalmente, no dia da operação, um grande milagre aconteceu.
2: During the operation, the doctor advised to take a wound from here, from my leg, from my leg, do cut out the bone from here and some flesh from here to cover this Para to cover the Mas, but that day there is a encontrou um find fresh bone here out of all this he did o
1: transplante de pele que os médicos queriam fazer em Abila também não foi necessário a lesão no seu rosto já tinha quase desaparecido. Quatro meses depois do ataque, Abila sente-se melhor. Ele não sente nenhum ódio pelos extremistas que o atacaram.
2: The Bible says that we must, it's a must. As a Christian, you must forgive. I am teaching my child that let him remember Bible said that uh, let him forgive. Because God has forgiven us, we are a condemned criminals that we deserve nothing but to die. But Christ died for our sin. Now He forgives all our sins. He loved us. That's why we must show that love to the people that hurt us. Since that day, I pray to God, God, forgive them god forgive them my intention and my prayer is that let them know the truth and let them be safe not to be condemned i love them you love them really i love them i love them if i have the opportunity to see them to see them i will help them and i'll pray for them All well, many people who watch to your story will say how can you do that? God. Because Christ is love. God that I am serving is love. When he is living this world is The command is love each other. Thus, the command We can love each other.
1: Abila tem a certeza de que Deus salvou a sua vida com uma razão especial. A missão da Bila é convencer o mundo inteiro do amor e da fidelidade de Deus.
2: My friends, God is with you. He will not leave you. You can open up. Open up to Him. Accept Him in order to inherit the kingdom of God. Brethren, The message of hoje é que Jesus te
0: you. Foi um testemunho que eu vi ao vivo, alguns irmãos também da igreja. Foi impressionante uh, vê-lo e ouvir as suas próprias palavras quando ele dizia, quando eu despertei e vi que estava que não estava no reino, fiquei zangado com Deus. <risos> Foi impressionante ouvir a história deste homem. Um homem muito simples, mas que ama a Deus. E eu acho que é isso, é os compromissos que mudam realmente a nossa vida. É o que transforma a realidade, os sonhos em realidade. E muitos de nós ficamos nos sonhos e nunca passamos a viver verdadeiramente a chamada que Deus tem para nós. E às vezes nós chegamos ao ponto de perceber que os nossos compromissos é que tantas vezes definem a nossa vida e que aquilo que nós somos é uma soma de todos os compromissos que nós vamos fazendo na vida. E é muito simples, se tu quiseres saber o que é importante para ti e ver como é que tu gastas o teu tempo, onde é que tu pões os teus recursos e o teu dinheiro, tu descobres quais são os teus compromissos que é verdadeiramente importante para ti. Este homem, na sua própria vida, mostrou claramente qual era o seu compromisso como discípulo de Jesus Cristo. E verdadeiramente, eu acho que é isso que vai mudar o nosso caráter. Eu espero que hoje, no final da nossa mensagem, tu possas verdadeiramente tomar compromissos na tua vida em alinhar-se em alguma área da tua vida com o que Deus tem para ti. Uh... Porque a palavra de Deus fala que Deus está à espera de pessoas assim. É interessante o que diz crónicas. diz porque quanto ao Senhor os seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com Ele. E não está a falar de pessoas perfeitas, mas está a falar realmente de pessoas que estão comprometidas com Ele. Que é o que a outra versão diz. e São pessoas que estão à procura de Deus e que querem buscar a Deus. Ezequiel diz isto de uma forma muito clara, diz, busquei dentre eles um homem que estivesse a tapar o muro, que estivesse na brecha perante de mim, por esta terra. Deus está à procura de pessoas, pessoas como eu e tu, que façam uma diferença, que estejam comprometidos com Deus. Pessoas que verdadeiramente estejam a acreditar que o teu compromisso, o meu compromisso, é importante para que coisas possam acontecer. Uma das coisas que nós percebemos é que Deus nunca nos vai forçar para cumprirmos o seu propósito. Mas Ele realmente nos convida para fazer isso. E quando tu e eu conseguimos viver os compromissos de Deus para nós, nós vamos conhecer o propósito de Deus para a nossa vida. Como o apóstolo Timóteo falou, o apóstolo Paulo a Timóteo diz, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Eis é que Deus está à espera de ti e de mim. Homens e mulheres que sabem conhecer a palavra e que vão viver esta palavra na sua vida. E quais são alguns compromissos que eu acho que Deus quer que nós façamos nesta manhã? O primeiro deles foi o que nós ouvimos do Abila. É tu e eu entregamos a nossa vida a Jesus Cristo. Tu e eu damos o controle da nossa vida a Jesus. Isto é fundamental para conhecermos a Deus. Tu e eu fomos colocados aqui na terra para conhecermos este Deus que nos ama. E esta é a primeira coisa. A palavra de Deus diz em Romanos, Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus Cristo, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. O Evangelho, ao mesmo tempo que é simples, é bastante profundo. E esta, eu acho que é muito simples, verdadeiramente, nós compreendermos esta passagem. Mas certamente só Deus pode fazer isso no teu coração. É tu chegares a um ponto na tua vida em que tu, diz aqui, confessas Jesus em teu coração. Confessas que verdadeiramente Jesus Cristo é o Filho de Deus. Que Ele morreu e ressuscitou. Acabámos há pouco tempo de celebrar a Páscoa. A Páscoa, o que é que celebramos? A ressurreição do Senhor Jesus Cristo. O facto de Ele ter morrido pelos nossos pecados e ter ressuscitado. É por isso que nós hoje estamos aqui. É porque a história de Cristo não terminou na sexta-feira como tantos líderes religiosos que morreram e que estão enterrados. E por isso podemos ver os seus túmulos. Mas o túmulo de Jesus está vazio. Por isso é que nós não podemos ver. Porque Ele está vivo. E isso é o mais importante. Creres que Deus o ressuscitou dos mortos. E depois, diz a palavra de Deus aí, confessares que Ele é o Senhor. O que é que significa não ser o Senhor? Significa que ele é o chefe, o gerente, o patrão, o dono da tua vida e da minha vida. E é por isso que o Evangelho, ao mesmo tempo que é simples, ao mesmo tempo é pedir muito de nós. É tu e eu entregarmos o controle da nossa vida a Deus e dizer, Senhor, tu podes governar em mim, tu podes ser o meu rei e voluntariamente te entregares a Deus. Este é o maior compromisso que tu podes fazer na tua vida. Uh, e quando tu fazes isto, tu percebes que a tua vida muda. Eu fiz isto aos 7, 8 anos de idade, sozinho no meu quarto. Fechei os meus olhos, eu não sabia o que era ser membro de uma igreja, eu não sabia, ainda que os meus pais fossem cristãos, eu não sabia muito bem o que é que estava envolvido, mas naquele dia eu fechei os meus olhos e disse, Senhor Jesus, eu sei que tu morrestes em meu lugar, eu te peço para que tu perdoes os meus pecados e sejas o meu Salvador e o meu Senhor. E naquele momento, Cristo tornou-se o Senhor da minha vida. Isso pode acontecer contigo hoje também. Se nunca na tua vida tomaste esta decisão, se tu, na tua vida nunca tomaste este compromisso, o compromisso de entregar a tua vida a Jesus. Porque num, num compromisso há sempre duas coisas: há o custo e há o que é também: o benefício. E quando nós pensamos nisso no custo e no benefício, e pensas em relação a Jesus Cristo, é? qual é o custo de seguir Jesus Cristo? Bem, verdadeiramente, o, curso, o custo é perderes o controle da tua vida. Eu não quero simplificar as coisas. <risos> o custo é tu dizeres, a partir de hoje, eu quero que tu governes a minha vida, sejas o meu Senhor. Eu não acredito muito naquela imagem que às vezes as pessoas dão usando o Apocalipse 3 não é? de dizer, coitado de Jesus, está lá fora a bater à porta da nossa vida deixem-me entrar, coitadinho meu. Ele é o Senhor da nossa vida nós é que precisamos que Ele entre em nós mas seguir Jesus significa entregares a Ele o controle da tua vida e esse é o custo mas o benefício é muito maior porquê? porque o benefício que tu tens primeiro, tens alguém a governar a tua vida que sabe para onde é que tu vais ou seja, Ele não somente conhece o teu presente, mas conhece o teu amanhã. Alguém sabe o que é que vai acontecer amanhã? Não. Nem hoje. Mas Jesus sabe. O benefício que tu tens é que tens alguém que é providente para o dia da amanhã. Alguém que verdadeiramente pode cuidar de ti. Alguém que também prometeu que um dia iria preparar lugar para aqueles que o amam. E por isso, este é o maior desafio que tu tens na tua vida. E se nunca o fizeste, hoje é o teu dia da oportunidade. Senhor Jesus, eu abro o meu coração para, para ti. Eu quero-me comprometer para o resto da minha vida para te seguir. Simples? Mas difícil. Só para gente corajosa. Gente que quer seguir Jesus Cristo. Às vezes pensamos que ser cristão é para gente fraca. Eu acho que não. Ser cristão é para gente forte é presente que percebe que verdadeiramente há um preço a pagar para seguir Jesus Cristo e eu te quero desafiar a tomar este compromisso é o maior compromisso que tu podes fazer na tua vida É verdadeiramente estás perante este desafio e dizes Senhor Jesus ser o dono da minha vida ser o meu chefe, ser o meu dono ser aquele que vai dirigir a minha vida eu nunca me arrependi de ter pedido isto a Jesus. Arrependi-me das vezes em que tomei o controle na minha mão e em que fiz as minhas decisões à minha maneira e fiquei com os resultados daquilo que eu escolhi. E tantas vezes tu e eu levámos este ponto também na nossa vida. Tomamos mais decisões e depois achamos que Deus é o culpado de tudo. Quando nós tomamos esta decisão de tornar Jesus o Senhor da nossa vida, verdadeiramente o nosso Deus é isto é o alicerce, é a base para a qual tu estás a edificar a tua casa. E um outro compromisso que eu quero falar é a importância de seres membro de uma comunidade, de uma igreja, seres parte de uma família. É, porque hoje cada vez mais há, há, fala-se de movimentos chamados, no Brasil, os engrejados, não é? no Brasil também se faz todas as palavras, não é? Não sei se essa palavra existe, mas a partir de agora existiu, não é? Os sem igreja. E parece que é um movimento que cada vez cresce mais, não sei para onde é que vai, nem de onde é que vem, mas de qualquer das maneiras, é uma coisa é que verdadeiramente eles falham dos grandes propósitos de Deus para nós. Romanos 8 diz: "O mesmo espírito significa com o nosso espírito que somos filhos de Deus." Eu sinto a muito é, São filhos de Deus, somos também herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Ou seja, Deus não espera que tu e eu passamos uma vida sozinhos na nossa vida. É a importância de uma igreja local, é uma comunidade de fé, onde tu podes contribuir e fazer que outros também contribuam para a tua vida. É algo muito importante que nós percebemos que acontece. Sermos parte de uma igreja é dar-nos verdadeiramente sermos parte de uma família isso é, é muito importante porquê? porque todos nós precisamos de uma família espiritual assim como uma criança sem uma família é uma órfã também um, um cristão sem uma família de igreja é um órfão espiritual eu não acredito que ninguém que ama verdadeiramente a Deus consiga sobreviver espiritualmente e crescer na sua fé sem uma igreja local é impossível sabem porquê? Por várias razões. Mas uma delas é que a Bíblia fala por 40 vezes que nós tínhamos uma relação uns com os outros. Por exemplo, edificai-vos uns aos outros, amai-vos uns aos outros, encorajai-vos uns aos outros, somos membros uns dos outros. Como é que nós podemos fazer isto se não somos parte de uma igreja? Como é que uns aos outros acontece? Não acontece. Há pessoas que, que criam uma ilusão na sua mente. Então é muito importante tu tomares uma decisão de seres parte de uma de uma família, de uma igreja. Se és parte de uma igreja local onde tu vais verdadeiramente poder contribuir e onde tu vais poder receber. Romanos capítulo 12 diz E assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo mas individualmente somos membros uns dos outros. Ou seja, a importância de que tu és parte de uma família onde tu tens algo a contribuir onde tu tens algo a dar, a dar e a receber. E se não és parte de uma igreja local, então decide tornar-te parte. Se a nossa igreja não encaixa na tua visão de igreja, busca uma outra. Há várias, não há muitas, mas há várias. <risos> Infelizmente em Portugal não há muito para escolher, mas pronto, há algumas. Procura um lugar onde tu vais te sentir bem, onde vais te sentir encorajado, desafiado à tua fé. Deixa de ser um espectador e passa a ser um participante. Deixa de ser um consumidor e passa a ser um contribuinte. Deixa de ser um frequentador e passa a ser um membro. Faz um pouco lembrar, como nós costumamos dizer na nossa classe de membresia, não é? às vezes pessoas que se queixam, não é, que não vão à igreja, mas depois queixam-se que ninguém as visita quem é que eles vai visitar não é? e eu acho que esse é o grande desafio que nós temos na nossa vida não é? se calhar tu já tomaste esta decisão vocês parte de uma igreja local eu te quero dar os parabéns por isso porque é importante às vezes nós ficamos sempre ao lado de fora não é? eu sinto isso com algumas pessoas quando eles falam da minha igreja como se eles não fossem desta igreja é? eu sinto-me um bocado assim a pensar se calhar aquela pessoa realmente não é ainda na nossa igreja porque não se sentem parte deste corpo. E claro, que nós procuramos para também promover isto é a importância, não somente dos cultos que temos ao domingo ou dos diferentes ministérios que teremos durante a semana, é sermos parte de um pequeno grupo onde nós podemos contribuir e cuidar melhor uns dos outros. A parte dos pequenos grupos é uma das melhores oportunidades nós percebemos que é uma família, porque uma família é é importante haver relacionamentos. isso acontece mais em pequenos grupos. Então, se tu fazes parte de um pequeno grupo, deixa-me dar-te os parabéns. Se não fazes, eu te quero encorajar a continuar à procura de um. Porque isso é muito importante. Uma das coisas que nós também percebemos na nossa caminhada com Deus, o compromisso de sermos discípulos de Jesus. Jesus nos deixou este, este desafio muito grande para todos nós. Maturidade espiritual é tu e eu sermos semelhantes a Jesus. Já alguém te acusou de ser cristão? Por que não? Bem, se calhar o teu cristianismo não é tão bom assim. <risos> eu lembro quando estava no serviço militar, o apelido que me deram foi Isaías. Como alguns estavam, eu fiz o curso de comandos. E, e parte dos meus problemas começaram logo no primeiro dia, na primeira pergunta que me fizeram, que foi esta. Tu és voluntário? E eu disse, não. E o homem insistiu comigo e disse assim, olha, é melhor tu dizeres que és voluntário, porque se fores voluntário, as coisas podem decorrer melhor aqui. E assim, mas eu não sou voluntário, não vou mentir. Ai, não vais mentir? Então pronto, deixa eu ver. Bem, os dias foram passando minha, no meu pelotão. Uh, o meu alfés descobriu que eu era evangélico, era cristão. E o meu alférez era um daqueles desengrejados. Havia sido de uma igreja em Lisboa, que eu até conhecia muito bem, por acaso, uma igreja que tínhamos lá muitos amigos, e tinha deixado a igreja, entretanto sabia mais ou menos o perfil do que era um crente, um suposto crente. Não é? E lembro-me várias noites em que nós... Éramos confrontados com algumas perguntas no pelotão de 25 pessoas e, e o Alferes olhava para mim nos olhos e assim Ó oh, 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 Santos, como é que é? Afinal, o que é que aconteceu? E sabe o que acontecia? É que depois havia, havia uma esfrega ajeitosa. Nós não nos já tinham o prazer de darem algumas fregas e às vezes o resto da minha, do meu pelotão não ficava muito feliz por ter o Isaías no grupo deles. Ser cristão às vezes tem um preço a pagar. Lembro-me quando estava no serviço também ali em Aveiro alguns desafios que eu tive. Deus quer que tu sejas como Jesus. Maturidade espiritual acontece. Não é com o tempo. Acontece que o teu compromisso de seres o que Cristo quer que tu sejas uma coisa é velhice, há muita gente velha na igreja isso vem com os anos somente ficas sentado na cadeira da igreja deixas os anos passar e tornas-te um velho em Cristo mas uma pessoa madura em Cristo é uma pessoa que está verdadeiramente a assumir a sua responsabilidade de ser como Jesus Cristo e essa é, é algo que acontece não é uma coisa que acontece com um DVD com uma oração é? como uma, uma, uma receita espiritual que tu tomas num dia e no dia seguinte és madura em Cristo, esquece Tu vais ter muitos desafios na vida cristã. E parte das coisas que nos vão ajudar em sermos verdadeiros discípulos de Jesus é a palavra de Deus. É tu criar hábitos, hábitos de ler a palavra. Vejam o salmista o que é que ele diz. Oh, quanto eu amo a tua lei. É a minha é a minha meditação em todo o dia. O salmista sabia a importância de guardar a palavra de Deus e verdadeiramente deixá-la que ela penetrasse em seu coração. O livro de Josué, quando Josué estava a entrar na Terra Prometida, é muito claro as palavras. Tão somente esforços e tem bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que Moisés te ordenou. E dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda. A importância de guardares a palavra de Deus na tua vida, na tua comunhão com o Senhor. De guardares momentos importantes. Porquê? Porque verdadeiramente, colocares a Bíblia na mesa de café não vai fazer nada, na tua cabeceira também não debaixo do travesseiro também não vai acontecer não vai haver osmose espiritual, não vai passar através do travesseiro para a tua cabeça talvez durmas um pouco melhor ou pior, não sei se gostas de coisas duras para a cabeça mas o que acontece é que tu ao ler a palavra, ao viveres a palavra é sim tu vais crescer é aí que Deus traz desafios para a tua vida Eu esta semana estava, estava a passar um, um momento não muito bom e e de repente vou ler a palavra, e a palavra naquele dia saltou nos meus olhos, e, e verdadeiramente me alegrou imenso, foi, senti mesmo que era o Senhor a falar comigo, e ela diz assim, vou só compartilhar convosco, que Deus falou comigo naquele dia, diz assim, o Senhor é Deus, e eu é a nossa luz, e isto foi para mim, foi, foi uma luz na minha vida, Deus é nossa luz, e Deus, é Deus. Então tu podes ter a orientação de Deus para a tua vida sempre que o buscas. E se tu queres crescer para ser Jesus, como Jesus Cristo, então isto vai acontecer quando tu lês e praticas a palavra. E eu quero-te desafiar a te comprometer em ler a palavra. É, é um desafio, gente. Vocês podem dizer, a ah, quando eu tiver tempo eu vou ler, esqueçam. Não é? Já ficaram doentes e não tiveram tempo para ler? Às vezes eu já fiz essa coisa com o dedo. É assim é quando eu tiver mais tempo. E de repente Deus dá-me um problema nas minhas costas. Por exemplo, fico de cama, não é? E naquela altura eu posso ter tempo. Não tenho disposição, não tenho motivação, não tenho nada. E não leio. Porque que está é um compromisso. É algo que tu tomas uma decisão na tua vida. E se tu queres crescer na tua fé, tu tens de crescer no conhecimento da palavra de Deus. Se achamos que a resposta de Deus para nós está aqui, que é que nós gastamos tão pouco tempo aqui e tanto tempo com aquilo que nós achamos que não tem resposta? Há qualquer coisa errada na nossa mente, não é? Alguém acredita que a solução para o mundo de hoje está na televisão em termos mais canais televisivos? Não. Bem, não vou... Aqui aos políticos agora vão ficar preocupados. Alguém acredita que a solução está na política? Bem, dificilmente, não é? O problema está no coração humano. E só Deus pode mudar o nosso coração. Só esta palavra pode mudar o teu coração. E por isso nós temos -nos de nos comprometer a ler e a meditar nela. Um outro compromisso que eu acho que nós precisamos de perceber é seres um ministro da sua graça. O que é ministro? A palavra ministro... pronto, Eu sei que vocês estão a ouvir os ministros, não é? Mas a palavra ministro é precisamente o contrário do que vocês pensam que é um ministro. Porque a palavra ministro significa... Um servo. Então, quando a palavra de Deus fala que todos nós temos um ministério, ou todos nós somos ministros, está a falar que tu e eu temos sempre algo para contribuir. Tu e eu temos algo a dar para que o trabalho que nós fazemos aqui como igreja possa acontecer. Por exemplo, pegando um pequeno ministério que nós temos aqui na igreja, que é o curso de casais, e viveram felizes para sempre. É, é, naquele ministério existem várias coisas que é preciso existe o que é que é preciso? existem pessoas que ensinem que são eles, existem pessoas que vão para a cozinha fazer o pequeno almoço maravilhoso que nós temos ah, não posso roubar muitas coisas pô. o pequeno almoço maravilhoso que nós temos mas eu não digo mais nada não é? e, e, e por isso precisa de gente a trabalhar lá e eu vejo lá uns 3 ou 4 não é? é assim Susana Ok, mais ou menos três ou quatro que estão para lá trabalhar e depois existem pessoas que vão ter que arrumar a sala novamente. Existem pessoas que estão a orar por este ministério e tu podes orar onde estás, não tens que estar aqui. Não tem que ser aqui na igreja para não orar. Não tem que ser aqui. Então pode ser na tua casa até. E, e também há pessoas que estão verdadeiramente a ajudar a que tudo isto aconteça. Ou seja, há muita coisa a acontecer e tu podes... Usar os dons e os talentos que Deus te dá para servires a Deus, para fazeres algo para bem do reino de Deus e daquilo que Deus quer fazer aqui na Terra. E uma das coisas que que há um ministério que usa este este perfil que eu acho interessante, como é que nós podemos descobrir, uma das formas é, é através da tua maneira de ser, poder descobrir como é que Deus te quer usar. Há pessoas mais que gostam mais de falar, há outras que nem por isso há pessoas que se calharem devem pregar na igreja né outras que sim eu lembro quando eu comecei comecei a, a ter aulas sobre pregação lá na escola bíblica né o meu modelo era um grande homem de deus o meu pastor russell o russell era um homem de deus assim cá de cima mesmo mas o russell tinha uma coisa o russell gente vocês tinham que estar acordados para ele para ouvir o que ele estava a falar o Russell falava sempre o mesmo tom de voz sempre assim e depois o Russell era muito profundo então verdadeiramente ele estava muito pouco preocupado com as ilustrações e com muitas outras coisas ou mudar o, o volume de voz e tudo isso não, as pessoas começavam a dormir e dormia até o final mas o Russell era um homem que quem queria aprender aprendia muito com ele muito com ele e eu tive que aprender algumas coisas. Não é? Na escola bíblica, tive que aprender a mudar algumas coisas da minha vida. Não é? Uma das coisas que Deus também às vezes faz através da tua própria história pessoal. Ele vai-te ajudar a descobrir o que é que Ele põe no teu coração como uma paixão. Ele dá-te habilidades, capacidades, oportunidades. Dá-te dons espirituais, que são coisas distintas de habilidades. Porque é algo espiritual que Deus te entrega a ti para tu servir a Deus e a comunidade e Deus também te dá um coração que vai sentir coisas, que vai desejar fazer coisas. Não é? Há coisas que eu não consigo me desligar porque o meu coração não me deixa. Não é? Uma delas é a obra social que nós temos aqui na igreja. Não é? Porque é algo que Deus pôs no meu coração, o dono de misericórdia. Isso é um problema muito grande. Quem tem dom de misericórdia sabe que tem problemas mas pronto, o Senhor me fez assim, eu louvo ao Senhor por isso. E 1 Pedro diz que um administra aos outros o dão como o recebeu, como bons dispenseiros, da lhes informe, graça de Deus. Ou seja, se tu queres ser como Jesus, tu tens que viver como ele viveu. Tu tens que servir como ele serviu. Em Mateus capítulo 20 diz claramente, não é? ele diz assim, que a tua atitude deve ser como a minha porque o Messias não veio para ser servido, mas para servir. Então, se tu queres ser como Jesus, uma das coisas que tu tens que aprender é servir com os teus dons, com as tuas capacidades, com o que Ele te entrega a ti. Encontrar um ministério onde tu podes fazer uma diferença na igreja. E tu podes fazer. Na nossa igreja há sempre ministérios por ocupar. Por isso, se tu vens falar comigo depois do culto e me dizes, ó oh, pastor, eu gostava de servir ali, eu prometo vamos encontrar lugar para ti. É? e vamos procurar ajudar-te verdadeiramente a encaixar-te no lugar de Deus eu lembro quando eu era miúdo uma das coisas que eu fazia com a minha mãe era ir à igreja limpá-la claro que a nossa igreja não era do tamanho desta não é? era uma pequena sala mas lembro-me daqueles momentos que eu ia com a minha mãe com os meus 7, 8, 9 anos não me lembro muito bem da idade mas sei que foi importante para mim a minha mãe educou-nos nesta visão de serviço e eu acho que parte da grande importância de servir é que nós aprendemos que melhor coisa é dar do que receber e quando nós servimos, verdadeiramente Deus nos vai servir de outra forma e o nosso coração vai ficar cheio e é importante fazer isto no contexto também da igreja local não somente no mundo, porquê? porque no contexto da igreja local nós não somente servimos para o imediato nós servimos para a eternidade porque o nosso propósito é partilhar a mensagem da fé com as pessoas Qualquer pessoa que chega aqui, das 30 famílias que nós ajudamos, todos os meses, sabe que nós oramos por ela e recebe orações por ela e ouve a mensagem. E de tempos a tempos é mais ou menos forçada a ficar a ouvir a mensagem de Deus. Porque é parte da nossa missão, não é somente alimentar, mas é verdadeiramente ajudar as pessoas a conhecerem a Deus. E o último o grande desafio que Deus tem para ti e para mim, o último compromisso que Ele te espera de ti, de mim, é que nós sejamos mensageiros do Seu amor. Se o nosso clientes diz que Deus estava em Cristo reconciliado consigo mesmo o mundo e pôs em nós a palavra de reconciliação de forma que nós somos embaixadores de Cristo. O que, é que quer dizer embaixador? Alguém embaixador aqui? De Cristo aqui? Okay. Eu ia, eu ia perguntar onde é que estava o dízimo dela é? <risos> uh, mas estou a brincar agora <risos> porque embaixador de Cristo significa que tu representas Cristo onde, onde quer que tu vás tu és o Cristo mais presente das pessoas não é? aquela imagem nunca me esqueço, aquele episódio de uma igreja na eu acho que foi em Berlim ou em Frankfurt não sei bem, o Matias se calhar conhece até a igreja e a imagem na altura em que houve os bombardeamentos, aquela imagem de Cristo ficou sem braços. E pensaram o que é que haveriam de fazer com aquela imagem. Seriam recompô-la e fazer os braços dela, ou pôr uma nova imagem. E debaixo daquela imagem, deixaram lá assim e disseram assim, nós somos os braços de Cristo. E é verdade. Tu e eu somos os embaixadores de Cristo aqui na Terra. A palavra até diz, vai mais longe, dizendo que nós somos o corpo de Cristo. O que significa que, que nós devemos mostrar o Cristo presente das pessoas. Ou seja, tu és verdadeiramente o Cristo que tantas vezes... É a única Bíblia que muita gente irá ler. É através de ti e de mim que pessoas poderão vir a conhecer a Deus. E não simplesmente dizer aquela pessoa parece um bocado estranha. Porque os evangelhos são um bocado estranhos. Mas não é por isso que eu quero falar. Deus quer que te, usar a tua vida e as tuas palavras também. Porquê? Porque a mensagem também tem palavras. As palavras são simples. Cristo morreu, ressuscitou está vivo. E para tu e eu que podemos conhecer, só temos que confessar os nossos pecados e nos voltarmos para ele. Mensagem. Não podes dizer que tens que fazer um curso de teologia. Não é que não possas fazer. Podes fazê-lo, mas não é por isso. Mas a mensagem é muito Simples e deves aproveitar as oportunidades daqui a duas semanas ou três semanas vamos ter a nossa conferência missionária Se senão em tudo não há problema só quero que lê o, o principal que é até aos confins da terra que é tu e eu somos chamados a fazer esta mensagem daqui a duas semanas vamos, três semanas vamos ter esta, a nossa conferência missionária a conferência missionária não é para os missionários estás ouvindo? a conferência missionária é? não é para os missionários a Conferência Missionária é para quem? Para a Igreja? Quem é a Igreja? Quem é a Igreja aqui? Ok, então é para ti a Conferência. Porquê? Porque parte do nosso projeto como Igreja Local, além de apoiarmos várias famílias missionárias em Portugal, estamos a apoiar um missionário que está em Mementa de Vera a plantar uma Igreja da Assembleia de Deus. Estamos a apoiar um outro missionário que está em em Vieira Domingo a plantar uma igreja Petel, que é no movimento que é ali em Braga. Estamos a apoiar um missionário que está com o M a plantar uma igreja em Fátima. Estamos a apoiar o ministério da Rosário de Valeria. Diz que é isso que eu falei. O outro? Não, o outro oramos por ele só, mas não estamos a apoiar financeiramente. Estou a falar de dinheiro. Porque eu quando falo de apoio, falo sempre de dinheiro. Não é? Eu sou um bocadinho materialista nestes campos. Isto de apoiar em oração é muito importante e acredito mais nisso até do que dinheiro. Mas apoiar com dinheiro é onde está o vosso dinheiro, está o vosso coração. Não está assim, mas é o que a Bíblia mais ou menos diz, não é? Porque é isso mesmo. Então é importante, estamos aqui, vamos ouvir testemunhos incríveis de gente que está a tomar passos de fé. Vamos ter connosco um, um rapaz, um casal de 30 e poucos anos, que vem da França, desculpem a expressão, malucos, malucos mesmo. Gente que, ele era profissional de rugby, em África do Sul, mudou-se para a França, e Deus lhe deu um desafio para vir viver em Portugal, comprar uma quinta e criar um espaço para que missionários e pastores tenham lugar de descanso e apoiar igrejas locais. em é Trancoso. Isso não é gente maluca? gente que ama a Deus, gente que leva a mensagem a sério. E vamos ouvir o testemunho dEle. Então eu encorajo-vos a estarem presentes. Porquê? Porque a palavra de Deus nos dizia, é interessante, quando havia uma conversa escatológica acerca de quando é que Cristo havia de vir, Porque os discípulos diziam, então Jesus, tu vais para o céu e quando é que voltas? E Ele o que é que disse? Não vos compete a vós saber o dia, as estações. Ou seja, não vos preocupeis muito com com essas escatologias, essas preocupações, se se o se o anticristo vai ter dois chifres, ou um chifre, ou sete chifres, não é? E pronto, quer dizer, há muita gente muito preocupada com isso, mas logo Jesus diz, mas recebereis poder para serem minhas testemunhas. É isso que Deus quer que tu sejas e eu. Porquê? Porque a palavra de Deus nos diz em Mateus, capítulo 24, versículo 14, que quando o Evangelho for pregado até ao último povo, aí... Cristo haverá de vir. Por se queres antecipar a vinda de Jesus, prega o Evangelho. Envolve-te no Evangelho. Nós vamos ter dois projetos missionários, ou três, este ano. Na próxima semana vamos falar sobre isso. Para abençoar os nossos irmãos que estão em outros países. Para participar financeiramente com o que Deus está a fazer lá. Porque nós acreditamos que quando o Evangelho chegar até ao último o povo, Cristo haverá de vir. E nós, nós como igreja local, nesta pequena cidade, nesta pequena comunidade podemos fazer uma diferença mundial eu acredito que podemos fazer e por isso é que eu acho interessante esta palavra de Pedro de santificar a Cristo em vossos corações eu te quero desafiar e estes são cinco compromissos que Deus tem para nós realizarmos eu vou repeti-los mas eu te vou perguntar com o que é que tu estás comprometido hoje? que é que realmente é o compromisso da tua vida? Eu sei que todos nós temos coisas importantes que não podemos deixar. Por exemplo, se o nosso filho está a cheirar mal porque fez cocô na fralda, é bom que mudemos. Não é? O nosso compromisso é mudar a fralda. Eu sei que há compromisso para nós ganharmos a nossa vida e, e termos o um sustento para cada dia. E, e Deus sabe tudo isso de ti e de mim. Mas espiritualmente, qual é o teu compromisso com Deus? São cinco de grandes desafios é? comprometidos para sermos filhos, membros, discípulos, servos e testemunhas. Deus está à espera de gente que se comprometa. Ah, eu, eu espero que... Uma das coisas que me fez vir para aqui, juntar-me ao Clark e a é? 22 anos atrás, a mim e à minha família foi criarmos uma comunidade de discípulos que quisessem fazer uma diferença neste mundo. Eu não estou à espera de que sejamos muitos, acho que podemos ser muitos mais, mas eu estou à espera de que sejamos mais comprometidos. Começando comigo. Mais comprometidos por causa do Reino de Deus, por causa do Rei do Reino mais comprometidos porque Deus Jesus Cristo me amou tanto que deu a sua vida por mim quanto é que eu estou disposto a dar por ele? esta foi a grande pergunta de um homem chamado Charles Studd, que deixou a Inglaterra para ir viver e morrer em África deixou uma família nobre riquíssima da qual ele fazia parte um homem que não tinha nada que lhe faltasse para morrer no coração de África com o desejo de criar um cinturão de resistência no meio da África que impedisse que o islamismo descesse e tomasse conta de África. Essa foi a grande motivação de Charles E uma das suas frases que eu acho mais significativas é esta mesmo. Se Jesus Cristo é o Filho de Deus e morreu por mim, nenhum sacrifício é grande demais que eu possa fazer por ele. Olhando para a sua cruz hoje, e vamos terminar, nós podemos ver o seu amor. E se ele hoje pudesse falar para ti e para mim, talvez ele nos perguntasse, se tu, quanto é que tu me amas? Quanto é que tu me amas? Até onde é que estás comprometido comigo? A última música que nós trouxemos hoje é um desafio para nós seguirmos Jesus Cristo para o a virar a frente e vamos terminá-la como a nossa oração e eu te quero encorajar se quiseres canta se, quiseres, se não quiseres não cantes tu és tudo para mim e eu te quero encorajar se quiseres cantas. se quiseres não quiseres não cantas. mas esta seja a tua oração e a minha oração nesta manhã Vamos buscar em pé quem quiser e vamos fazer desta conversa.